0: Sziasztok! de vagyok, ez az egyjövő Jövő Podcast második adása, és itt van velem dr. Bart István. Szia István! Hello! És üdvözlöm a hallgatókat is! István, arról fogunk beszélni, hogy a Conference of the Parties ENSZ által szervezett klimakonferenciának milyen volt a hangulata, milyenek voltak az eredményei. Előttem mondani, még pár szót, hogy bemutassam. Mánt, István az Energiaklub elnökségi tagja, a Klimastrategiai Intézet 2050 alapítója és vezetője, a környezetvédelmi alap globális klímaigazgatója, és ami még emellett nagyon fontos, hogy rendelkezik közigazgatási vezetői tapasztalattal is. Tehát nem csak a klíma tudomány, illetve a, a klíma szakértői szerepet ugye betölteni, de tudásra rendelkezik azzal a kapcsolatban, hogy hogyan lehet közigazgatás, illetve állami kapacitásokkal ilyen típusú nagyobb programokat, mint egy klíma levezényelni. Úgy ezért nagyon örülünk, és, és, és is tánt ebben a műsorban.
1: Sőt, tehát úgy mondjam, hogy ez az én fő tudományom, tehát az állami gazgatási része a klímának, tehát hogy én nem nem egy klímakutató vagyok, hanem az én munkám ott kezdődik, ahol a klímakutató munkája véget ér. Tehát azt, hogy jó, most már tudjuk, hogy van klíma, és akkor hogyan érjük el azt, hogy megtegyük azt, amit emiatt meg kell tenni?
0: Kezdjük egy, egy ilyen alapozóbb kérdéssel, hogyha tényleg le kéne írni a a gyerekeidnek, hogy mi is az a a kop, akkor akkor mit mondanál két-három mondatban, hogyan hogyan határoznád meg ezt a lehető legegyszerűbben?
1: Hát a a klímacsúcs egy olyan éves találkozó, minden évben összejönnek a világ országai, és arról beszélnek, hogy hogyan lépjenek fel a klímaváltozás ellen, tehát ugye hogyan csökkentsék a kibocsátásokat, ami ugye a klímaváltozás megelőzésének a fő, vagy mérséklésének a fő eszköze, illetve hogyan készüljenek fel azokra a hatásokra, amik ugye a már megvalósult klímaváltozás miatt elkerülhetetlenek. És ebből kifolyólag ugye itt sok mindenről szó van, ugye a gazdaságok működéséről, tehát arról, hogy ki mennyi szén és szenetolajat, gázt fog égetni a következőkben, és hogyan fogja ezt lecsökkenteni, meg arról is, hogy ugye hogyan finanszírozzuk azt a rengeteg alkalmazkodási beruházást, tehát ugye hogyan készülünk fel a tengerszint emelkedésre, a szárazságokra, a, a egyéb, az árvizekre, az egyéb ö, klímával kapcsolatos problémákra, és... Ezzel párhuzamosan, meg ugye, ami nagyon fontos most aktuálisan, hogy mit tegyünk azokkal a károkkal, amiket a klímaváltozás okoz. Tehát, hogy hogyan támogassuk azokat, akiknek mondjuk a megélhetésük tönkrement
0: például egy klímakat, klímával kapcsolatos katasztrófa miatt. Igen, fogunk még később beszélni, erről a veszteség és, és kár alapról, de előtte mondd el, hogy egyrészt, hogy látod, hogy milyen eredményei voltak eddig az 1992-ben indított COP konferenciáknak, és ugye te most részt vettél Dubajban klímakonferencen, hogy érezted magad, mik voltak a benyomásaid?
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy ez a, a, a klímacsúcs, ugye nagyon sok olyan klímacsúcs van, ahol nem igazán történik semmi, ez sajnos így van, tehát ahol az emberek, és egyébként érdekes, hogy akikkel beszéltem, ugye nem szakmabeliek, azok mindig azt feltételezik, hogy úgy se történik semmi. Most ehhez képest ez a, a mostani klímacsúcs, ez, ez nem volt teljesen eredmény nélküli, tehát ez egy fontos dolog, az, hogy milyen eredmény, pontosan mennyit érnek ezek az eredmények, azt majd idővel fog kikristályosodni. De azt mondhatnám, hogy a, ha, ha az elmúlt 30 évet kéne nézni ugye a vagy 29 évet, amióta az ENC éghalatváltási keretegyezményét 92-ben írták alá, ami még csak arról szólt, hogy majd a világállamai nyomon fogják követni a kibocsátásait is jelentik, és megállapodnak abban, hogy ezt valahogy csökkenteni kell. Ugye aztán megszületett 98-ban a Kyoto jegyző, egy jegyzőkönyv, amelyik már a fejlett országok számára számszerű kibocsátás csökkentési kötelezettségeket határozott meg, és akkor ebben a Kyoto világban éltünk ugye egészen nagyjából 2015-ig, mert ugye addig kellett csincsin, a ne? Igen, ugye a kiotói céloknak 2015-ig kellett megvalósulnia, tehát És Megvalósultak? Nagyrészt, igen. Tehát, hogy, hogy ugye, ugye a kiotóban több probléma volt, az egyik probléma az volt, hogy eleve csak a fejlett országokra vonatkozott, ami, hogy mondjam, 98. A kyoto
0: írta alá, jól emlékszem.
1: És az USA végül nem ratifikálta. Tehát ők ugye aláírták, de nem ratifikálták.
0: Ami azt jelenti, hogy a jogrendjükben nem ültették. Pontosan, át. tehát
1: tulajdonképpen igen. Tehát, hogy, hogy a, a kormányzat aláírta, de aztán a parlament nem tette rá a pecsétjét. És így tulajdonképpen uh-huh. olyan, mint hogyha nem is írták volna alá. Tehát, hogy, hogy azért igen. Tehát, hogy, hogy az Egyesült Államok nem vette ebben részt, és azt hiszem Kanada sem teljesítette, de sok ország teljesítette A kiotói modell az úgynevezett, kimondom, hogy számszerű csökkentések voltak, például Magyarországnak az volt a követel, az elvárás, hogy ők 98 és 88 átlagához képest 6%-kal csökkentsék mm-hmm. a színdokszit kibocsátásaikat. Volt akinek 4% volt, akinek 5% volt még ilyesmi. Ezek nagyjából teljesültek, a, a fő probléma az, hogy ez ugye nem vonatkozott az egész világra. És már 98-ban is ugye ezek a fejlett országok a világ kibocsátásainak adták körülbelül a felét, mondjuk, és azóta ez egyre jobban csökken. Tehát, hogy ugye, ahogy fejlődik a fejlődő világ, ugye a kibocsátások egyre inkább áttevődnek ugye, a fejlődő világba. Ma már ugye Kína a világ legnagyobb kibocsátója.
0: És a növekedés nagyobb részét is adja. Uh, pontosan, igen, számot.
1: igen. Tehát, hogy a, hogy a növekedés az, az ott van, ugye az egész EU, úgy, ahogy van, az most már a világ kibocsátásának csak a 8%-át adja. Uh-huh. Tehát nyilvánvaló volt már a kiotói időszak végén, hogy az, nem jó, tehát, hogy az nem fog menni, hogy most csak a fejlett országok vállalnak valamit. Ugye ennek az volt az eredeti koncepció, hogy azért volt úgy, hogy csak a fejlett országok mert ugye a fejlett országok sokkal régebb óta bocsájtanak ki. És ugye miután a széndiokszid az ugye akár több száz évig is a légkörben van, azért logikus, hogy ugye mivel a történelmi szemlefelelősség, tehát hogy azt nézzük, hogy, hogy az elmúlt, mondjuk az ipari foralom kezdete óta nézve, az elmúlt 200 évet nézve, hogy abban ki volt a legnagyobb kibocsájtó, akkor egyértelműen, Ugye Nagy-Britannia és az Egyesült Államok van az Élemek, Franciaország és hasonlók, tehát innen volt az a gondolat, hogy akkor kezdjék a fejlett országok, mert ki a történelmi felelősség. De ugye eltelt a, a kiotó óta is több évtized, és, és már nyilvánvaló volt, hogy, hogy a következő egyezménynek olyannak kell lenni, amiben a fejlődő országok is benne vannak. És ez lett Párizs, de ugye Párizs azért
0: 2015 igen van. és a
1: 2015-ös párizsi megállapodás két szempontból nagyon más mint a, a mint a Kyoto az egyik az hogy nem nem a, múlt, nem a múltba tesz egy, egy mérföldkövetés ahhoz képest kell csökkent. Tehát nem azt mondjuk, hogy 90-hez vagy akárhányhoz képest csökkentünk x százalékkal, hanem meghatározza ennek a pályának a végét, és azt mondja, hogy az egész világ ugye dekarbonizálódni fog, vagyis nullára fogja levinni a kibocsátásait a 21. század második felében.
0: Uh-huh.
1: És Mindezt úgy teszi, hogy a globális felmelkedés ne menjen följebb kettő 15 másfél nál Tehát ugye még a másfél
0: kiható... kötője a kettő közötti célt vállalva?
1: Na hát a, részt a másfél. Tehát az lett benne, hogy, hogy nem fogjuk 2 fok fölé engedni, de törekszünk a másfélre. Uh-huh. És tehát, hogy, hogy az a lényeg, hogy a kiotó csak annyit mondott, hogy elindulunk egy úton, aminek úgy nagyjából látjuk a végét, de nem foglalkozunk az, hogy hol van a vége, csak azt tudjuk, hogy az első etap az hogy fog kinézni. Párizs meg egy fordított irányt mondott, azt mondta, hogy meghatározzuk, hogy hol van ennek az útnak a vége és onnan elindulunk, viszont nem mondjuk meg pontosan, hogy hogyan fognak kinézni a lépések, és ugye ugye ezért nagyon fontos, hogy ugye mondom, hogy a a múltbeli célhoz képest a jövőbeli célt határoz meg, és a másik pedig az, hogy nem határoz meg konkrét kibocsátás, csökkentési célokat az egyes államok részére, hanem azt mondja, hogy minden állam saját maga önként meghatároz vállalásokat. Tehát önkéntes vállalásokat tesznek, önkéntes felajánlásokat, tesznek az államok abban az irányban, hogy akkor ők most ennyivel meg annyival fogják csökkenteni a kibocsátásokat. Ugye ez hogy mondjam, ez ugye lényegesen gyengébb, mint a kiotói jegyzőkönyv, hiszen ez nem egy, egy, hogy mondjam, törvényileg vagy nem egy kikényszeríthető dolog, hanem ezek önkéntes vállalások, amikre ráadásul nincsenek is benne a nemzetközi egy, egy, egyezményben, hanem önkéntesek. De ugyanakkor viszont az is nyilvánvaló volt, hogy ez a fajta önkéntesség ez nagyjából jól tükrözi a, a, nem, a jelenlegi nemzetközi erőviszonyokat. Tehát nevesen azt, hogy a Kínának, Egyesült Államoknak, Oroszországnak nem lehet megmondani, hogy mit csináljanak, vagy ők vállalnak maguktól valamit, vagy nem csinálják. Tehát, hogy, hogy, és ebből a szempontból egy forradalmi dolog volt Párizs, mert azt mondta, hogy jó, akkor felejtsük el azt, hogy, hogy kötelező vállások legyenek, mert ez úgyse lesz, hanem csináljunk egy olyan keretet, ami nagyjából az aktuális nemzetközi viszonyokat le, lekép. Ez történt, és ugye ezt az tette működő képessé, hogy a, ebben az időszakban a Kína és az Egyesült Államok képes volt együttműködni és, és kvázi vezetni a nemzetközi, tehát a többi államot, és ők már úgy mentek oda Párizsba, hogy nagyjából lehetett tudni, hogy mi lesz az ő vállalásuk. Igen.
0: Ezt az oba vannak a Góma a könyvében is, Én... az Egy Ígéretföldjében is lehet olvasni hosszan, hogy hogyan sikerült Én. végül, nyilván az saját szerepít, kicsit felnagyítja gónom ebben a könyvben, de ö, valahogy mégis vezetni ezeket, a, ezeket az egyeztetéseket. És akkor azt mondod, hogy azért van értelme, ezeknek a klimacsúcsoknak, úgy, hogy a dokumentumokat aláírnak, azoknak nincs jogi kötőereje, tehát nem kötelezőek, mert így legalább a felek ott vannak az asztalnál.
1: Hát én azt mondanám, hogy nem, nem tehát van jogi kötőre, hogy ezek kötelezőek, csak nincsenek szankciók. Tehát ugye nincs egy ENSZ hadsereg, aki vagy egy ENSZ végrehajtó, aki oda jön, és akkor nem tudom. Akkor meg <kül>
0: lehetne támadni, a bezáratja... őket, hogy nem csináltak meg ezeket a reformokat? Tehát én most beperelhetném az USÁ-t, mert a Kyoto-i egyezményben. Hát de de, a... Ők
1: nem ratifikálták ugye a kiótójegyzőkönyvet, tehát hogy ők, őket ilyen értelemben nem lehet ö, ö, beperelni, hiszen nem ratifikálták. A, 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 egy nemzetközi jogi szabály az annak, tehát, hogy mondjam, hogyha bele van írva a jegyzőkönyvben egy, egy, vagy bele van írva a nemzetközi egyezményben egy kötelező szabályonak, annak van valamiféle kötőereje, de körülbelül ugyanolyan kötőereje van, mint mondjuk, mondok én, én mindig azért szoktam példaként felhozni a házasságot. Ugye egy házasságból is ki lehet lépni, tehát, hogy mondjam, nem fognak lecsukni, hogyha, ha elválsz, de mégis valamilyen módon az egy, az egy plusz önkötelezés, tehát az köti a feleket arra, hogy azt mondom, hogy én elválom azt, hogy megházasodom, és veled fogok élni, és kétszer is meggondolom, mielőtt ezt visszamondom. Tehát, hogy, hogy mondjam, ennek van jelentősége, még akkor is, hogyha nincs ö, mögötte szankció. Ugye nem beszél arról, hogy ugye ezeket a diplomáciában aztán hogy mondjam, föl lehet kérdezni a másik országtól nemzetközi tárgyalásokban, hogy akkor kérem szépen, te aláírtad, hogy nem tudom, valamit fogsz vállalni, mert nem csinálsz semmit. Igen, igen, se tehát hogy, hogy ezeknek azért van súlya. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az életben is, uh-huh. ha én megígérek valamit egy barátomnak, lehet, hogy nem az van, hogy elvisz a rendőr, ha nem csinálom meg, de hogy mondjam, nem biztos, hogy bevállalom azt, hogy nem teljesítem azt az ígéretemet. Ugye? Tehát, hogy ez hogy, hogy azért az államoknak, ugyanúgy, mint az embereknek is van egyfajta erkölcsi tartása, amit, amit, meg, amit megpróbálnak azért lehetőség szerint ugye megőrizni. Ez nem mindig sikerül természetesen meg nyilván sokkal komplexebb, mint egy egyes embernél, de, de azért én azt gondolom, hogy ezeknek van szerepe. Nem beszél arról, hogy hogy ezeknek a nemzetközi egyezményeknek nagyon fontos szerepe van abban, hogy a, hogy a hazai cselekvést aztán megalapozzák. Ugye ezt mi itt Magyarországon nem nagyon érezzük, mert ugye mi mindent Brüsszelből kapunk, tehát ugye nálunk mindig az a gondolat, hogy ezért kell csinálni ezt, vagy azt, vagy kibocsátást csökkenteni, vagy szigetelni, mert Brüsszel, mert az EU megköveteli. De ugye képzeljük el, hogyha mondjuk nem vagyunk részei egy ilyen nemzetközi együttműködésnek, hanem mondjuk Kolumbia vagyunk, vagy Tájföld, vagy, vagy kenya, vagy valami ilyesmi, ő náluk az az alap, hogy igenis, itt született egy nemzetközi megállapodás, amiben azt mondtuk, hogy mi is azért valamit fogunk tenni a kibocsátásaink
0: csökkentéséért. Nyilván ezt meg alatt is fel lehet használni, ha valaki valamit mondott, és utána nem tartotta be. Tehát Persze, tehát, a hogy ez az Igen, igen a és, és
1: odahaza is megalapozza a hazai lehet erre hivatkozni, klímavéden. hogy mi, miért csinálunk. Igen, tehát, hogy azért hoztuk ezt az új, nem tudom, energia árszabályozást, mert aláírtuk Párizsban, hogy. Na, és akkor itt jön be, itt jön be a képbe a, 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 ugye a Dubai COP, hogy azt is megbeszélték Párizsban, hogy a párizsi megállapodás után ők hét évvel felülvizsgálják, tehát lesz egy globális igen. áttekintése annak, hogy az eddig tett vállalások azok mire elegendőek. Tehát, hogy összeadják uh-huh, a világon uh-huh. az összes vállalást, és megnézik, hogy ezek a vállalások teljesítik-e a 2, 220 másfél Celsius-szoros cégek. Na, most, hogy a válasz rövid válasz az, hogy nem teljesítik. Tehát, hogy, hogy nem. Tehát ezek a vállások még mindig nem elegendőek ahhoz, hogy elérjük a, a 220 fokos célt sem, ugye nem, hogy a
0: másfelet. Ez volt a nagy mérlegelés most, amit ugye a globális neveztek. Igen, angolul, a, hogy megnézik, hogy hol tartanak a, pontosan, az eddigiek. Igen, eddigi ez eddigi ez a globális teremtés.
1: számvetés, amiből az jön ki, hogy inkább olyan 2,6-2,8, valami eső, vagy 5. Tehát, hogy, hogy ez még mindig több, mint ami Párizs előtt kinézett. Tehát, hogy Párizs azt elérte, hogy mondjuk a mondjuk a 3,5 Celsius fokosnak kinéző előrejelzés, lefaragott mondjuk. De mit jelent, tehát, hogy kinéző?
0: Góz. Tehát, ha a széndiokszid olyan mértékben növekedett volna a kibocsátásban, mint ahogy előtte, akkor lett volna 3 mondjuk. tehát ap- ezt ap- jelenti? Igen, tehát, igen, hogyha, igen. Tehát, hogy... És hogyha amikor az 1990-es szintet nézzük, akkor meg mondjuk 4 és 5 fok nézett ki. Igen, mondjuk. Tehát, hogy uh-huh.
1: ugye, 90-ben még, ugye 90-ben nem így gondolkoztunk, tehát 90-ben még csak azt tudtuk, hogy ugye nagyon fontos, hogy a Klimaváltozásnál klímaváltozásnál, mivel ezek a, ahogy már említettem, hogy mivel ezek a gázok ugye évszázadokig a légkörben maradnak, ezért ugye minden év többlet kibocsát, minden év az ugye hozzáadódik a légköri koncentráció. Tehát ameddig van kibocsátás, addig nő a légköri koncentráció. Igen. Tehát ez ugyanolyan, mint amikor a, a fürdőszobában ugye nyitva felejtjük a csapot, és már úszik a, úszik a padló. Tehát ugye egy ilyen esetben az, hogy egy kicsit csökkentem a vizet, ami folyik a csapból, az ugye nem elég. Nem segít a fürdőszobában? Az így. nem segít a fürdőszobán, az segít, hogyha elzárom teljesen. Tehát ez nagyon...
0: És a vizet vödőről.
1: Pontosan, tehát hogy ezt nagyon úgy kell értelmezni, hogy, hogy sajnos az, hogy ha minden évben csak ugyanannyi a kibocsátás, az rossz. Az ugyanannyi, mint hogyha még ugyanúgy folyik a víz a padlóra a fürdőszobában. Tulajdonképpen ezek a vállalások arra voltak jók, hogy kicsit csökkentettük azt a várható, kibocsájtandó széndiokszid mennyiséget, ami, ugye, ami korábban kinézett. Tehát ezek előtt a vállalások előtt.
0: Tehát még mire ezekben emelkedett volna igen, a ha, pályán, pályánk, hogyha ezeket pontosan, nem teszünk nem Tehát, hogy most vele. is rossz tehát a egy célt, ami nehezen elérhető, nem is tudjuk elérni, igen. de mivel törünk a felé a cél felé, ezért egy annál rosszabb, Célt elérünk, de nem a legrosszabbat, amit Igen, akkor tehát hogy, volna, hogyha nem fontosan, semmit. Pontosan, hogy állított. a Párizs
1: egy kicsit javított a helyzetet egyelőre, de ez a keret, hogy a párizsi keret az tovább tudja javítani, hiszen ugye most volt ez a stokték, és akkor ugye a, ennek a globális számvetés alapja most azt tudjuk mondani, hogy jó, akkor kedves államok, most a következő két évben tessék újabb vállásokat van,
0: Ez most rá fogunk eret de Szerintem előtt akkor hallgassunk meg egy, egy bejátszást az kapcsolatban, hogy ugye mit is mondott Cultanál Jebár a kopnak a vezetője mostani dubai megbeszélések lezárásakor Over the last two weeks we have worked very hard to secure a better future for our people and our planet. We should be proud of our historic achievement. We have given it a robust action plan to keep 1.5 within reach. És itt ebben a bejátszásban azt hallhattuk, hogy a kopnak a vezetője, aki az Emilátusok belélicének a vezetője történelmi megállapodásnak tartotta ezt a dubai kopot és a végén aláírt dokumentumokat, ami a másfél fokos felmelegítést még mindig elérhetővé teszi az állítása, hogy, hogy ezzel ez nem szállt teljesen a levegőbe. Nyilván ez a többség nem érte egyet, és megkérdőjelezi, hogy egyáltalán az akcióterv, ami ki lett dolgozva, az, az megfelelő-e, és hogy a klímaváltozás ténylegesen lassítható. És ezeknek a fényében, meg a megbeszélések alatt, a tapasztalatok alapján, hogy látod, hogy, hogy mit értek el a mostani megegyezéseken? Tehát, mi, mi a tényleges eredmény ennek? Ez ténylegesen egy történelmi pillanat, egy, egy annyira fontos megállapodás, mint ahogy a kopánnake tartja.
1: Az én két ketté választanám ezt a kérdést, mert egyrészt vannak klímacsúcsoknak ez a feladata, ugye, hogy csökkentsék a kibocsátásokat, mármint állami szinten legyen egy ilyen, egy ilyen hajtóerő, és hogy ezek a vállalások mindig jöjjenek és egyre szigorúbbak legyenek. Ezt egy, egy az hasonlította, hogy tulajdonképpen az, ami most történt, az egy. Az egy gólpassz volt, és ez most ez a labda ez itt egy pár évig itt szállni fog, és majd meglátjuk, hogy ez tényleg egy góllá változott. Még csak neképpen. 25-ig. Hát igen, nem tehát hogy, hogy, hogy most, most van két év arra, hogy meglássuk, hogy tényleg egy történelmi változás volt ez, hogy, a, hogy azok az új vállások, amik megszületnek, azok tényleg megváltoztatják lényegesen a, a kilátásokat. De szerintem ennél is fontosabb az, ugye, ami, ami a nagy szenzáció volt, Ugye kimondtuk, hogy el kell távolodni a fosszilis tüzelőanyagoktól, mégpedig ugye ebben az évtizedben.
0: Az ebben az évtizedben is bekerült végül?
1: Én úgy tudom, igen, igen. hogy
0: De csak az energiarendszerekben végül, tehát mondjuk a közlekedésben, a mezőgazdaságban, azok nem, nem, nem lettek belefoglalva ebben.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt nagyon fontos az, hogy megtörtént egy ennek a fő üzenetnek a kihangosítása, tehát uh-huh. az, hogy a világ 190 országban kimondta, hogy igen, el kell távolodni a fosszilis tüzelőanyagoktól. Nyilván az, hogy ez hogyan lett kvalifikálva, meg, meg, meg pontosítva az egyezményben, az szerintem később nem lesz annyira fontos, mert ez, hogy mondjam, a kommunikáció, hogy le fog kopni, és akkor az lesz, hogy eltávolodunk a és tüzelőanyagoktól. Ugyanúgy, mint ahogy a Párizsból is arra emlékszünk, hogy másfél fok, ugye? Pontosan. Sokani. Tehát, hogy ugye ez egy nagyon fontos alapkő, vagy mérföldkő, amit, amit letettek. Fontos szerintem hozzátenni ehhez azt, hogy ezt egy olyan kontextusban tették, amikor úgy néz ki, hogy ez már tulajdonképpen a gyakorlatban történik. Tehát ha megnézzük a, a nagy energetikai előrejelzéseket, például a Nemzetközi energiaügynökséget, de ugyanezt az előrejelzést csinálja a is petróleum is, akkor azt lehet látni, hogy ezek azt mondják, hogy a világ széndioxid kibocsátása tetőzni fog, vagy idén, vagy jövőre, és attól fog a... Hogy mondjam, vagy stagnálni fog, vagy pedig elkezd csökkenni, de előbb-utóbb elkezd csökkenni. És ugye ez azért van, mert egy strukturális változás van. Tehát nem az van, hogy romlik a gazdasági teljesítmény, ezért nem kell annyi olaj. Itt van egy strukturális változás. Ugye roham léptekkel terjednek a megújuló energiaforrások, egyre több napelem van, egyre több szélerőmű van. Ugye ma már nagyon jól látszik az, hogyha ha megnézed azt, hogy összességében egy évben mennyi pénzt fektetnek energiába a világban, vagy mennyi energetikai beruházás történik, ennek a beruházás tömegnek már a fele megújulóba megy. Tehát, hogy minden dollárból a világban 50 centet megújulóra költenek, és csak a másik 50 cent megy.
0: Nyilván több évtized kell, hát, hogy felépülnek a foszilis kapacitások, tehát több évtized kell ahhoz, hogy megüljön a gazdasági felépüljenek. Pontosan tehát egy nagy, így, Nagy van. Kontextusában tekintve az arány kicsi, de azt mondod, hogy a változásnak a sebessége az nagyon nagy, illetve így amit van. befektetünk. Igen, helyezni, igen, a változás. A jó és, és, és
1: ugye ez, ez felerősödött Virágos. az utóbbi években, ugye ezért is a másik mondás, amit ugye kimondtak a, a koppon, az az, hogy meg kell háromszorozni 2030-ig a világ energia energiakapacitását. És ugye most is rohamléptekkel fejlődik a, a energia energiakapacitás, tehát ez nem egy irreális cél, ezt erőltetni kell, meg ez meg kell oldani a finanszírozást, meg mindent. Tehát, hogy a megháromszorozódás az egy ambiciózus, de nem lehetetlen cél. A másik ilyen folyamat, ami szintén a széndiokszid kibocsátások tetőzések mellé utal, az az elektromos autóknak a terjedése. Tehát az, hogy az már látszik, hogy azért itt egyre, ugye még kevés elektromos autó van, de az új autó eladásokban léptekkel terjed az elektromos autóknak a száma. Tehát itt arra lehet számítani, hogy, hogy már tulajdonképpen elkezd csökkenni belátható időn belül a globális széndiokszid kibocsátás. Most kérdés az, hogy ez a csökkenés tempója ez elég gyors lesz-e ahhoz, hogy az emberi civilizációnak még egy értékelhető része megmeneküljön. A, a, tehát nyilván, hogy ha még 80 évig tart, ameddig eljutunk a, a, a nulláig, akkor ugye az alatt még fel tud melegedni annyira a föld, hogy már nagyon kellemetlenül fogjuk érezni magunkat. Hogyha ez a lejtés, ez mondjuk, ezt sikerül megvalósítani ugye egy ugye mondjuk egy 30-40 év alatt, akkor ugye van esélyünk arra, hogy ezt a két 25 a 25 fokot megvalósítsuk. Plusz ugye ott van az, hogy nagyon, ugye sokan, például Szultan el is nagyon nagy reményeket fűz a a széndiokszid kiszippantási technológiákhoz. Tehát az, Igen. hogy a már meglevő széndiokszidot kivegyük a légkörből.
0: Ez kivételés és megkötés, ugyanilyen CCS-nek neveznek az a Carbon Capture and Storage. De, ha jól értem, akkor a, a szénkapacitások esetében tettek be egy olyan szót, hogy a nem elnyelt széntermelő rendszerek ennek a terjedésére vezettek be korlátozást, ami nyilván azt jelenti, hogy ha elnyeled a széndiokszidot inkább akkor az, az rendben lehet. Hát a tudsz mennyiben
1: karbonmentes hát szenet. Pontosan,
0: igen. de hát ez mennyiben versenyképes. Ugye egyrészt hát. a, mind a CO2-kvóták, ahol van ilyen mondjuk az EU-ban, mind mondjuk ez a CC-es eléggé drága technológiának tűnik, és sokan azt mondják, hogy igazából ez egy elkerülő hadművelet, hogy hogyan tudnak egy olyan technológiát besúnytatni, ami igazából nem is feltétlenül a vagy a legjobb megoldást tudja elhozni, mint mondjuk a, a megújuló erőforrások, és csak eltolja időben a szénkapacitásoknak és a szénerőműveknek a működését. Tehát mondjuk Kínában is adnak engedélyeket új szénerőművekre. Ez nem egy elterülő hadművelet szerinted?
1: hát Erről, erről óriás viták vannak. Ugye pontosan azért, mert a, ugye, ahogy mondod, az elkerülés, tehát minden, minden ilyen mesterséges elkerülési technológia, tehát beleértve a, a Carbon and Storage-ot, vagy a Director Capture-ot, ezek nagyon drágák. Tehát több van. száz dollárba kerülnek per tonna széndiokszid. És az európaiak vagy a zöldek, azok azt gondolják, hogy alapvetően ezeket a drága elkerülési technikákat nem arra kellene használni, hogy karbonmentes olajat, vagy pedig karbonmentes ö, szenet csináljunk, ö, hanem arra, hogy azokat a kibocsátásokat semlegesítsük vele, amiket, amiket nem tudunk elkerülni. Tehát például technológiai kibocsátásokat. Ugye technológiai kibocsátásnak tekintjük az olyan kibocsátást, ami nem a nem foszilis tüzelanyagok égetése során keletkezik, hanem valami egyéb kémiai folyamat során. Tehát nagyon egyszerű példa, például a cementgyártás. Ugye uh-huh. A mészkőből, amikor a mészkőből cementet csinálsz, akkor lesz széndiokszid. Nem, nem attól, hogy fölmelegíted, meg nem attól, hogy megörlöd energiával, hanem attól, hogy ugye reakcióba lépnek a, 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 a azok az alkotóelemek, amik a a cementet létrehozok, és közben széndiokszid keletkezik. Tehát nem tudsz széndiokszid nélkül cementet csinálni.
0: Hát vele is olyan áron, ami most nem feltétlenül megengedhető. Hát hogyha,
1: hogyha mészkőből indulsz, ak- és, tehát hogyha mészkőt használsz hozzá, akkor igen, tehát csak úgy tudod meg el azt a, a széndiokszidot csak úgy tudod kiküszöbölni, hogyha elnyeled. Tehát, hogy egy carbon capture storage-ot csinálsz, és ehhez képest valóban ugye globális szempontból egy erőforrás pocsékolás lenne arra használni a Carbon Capture and Storage-ot, hogy szenet működtess, hogy szenet dekarbonizáljunk vele, amikor a szenet sokkal egyszerűbb dekarbonizálni úgy, hogy bezárom a szénbányát, és Igen. helyette megújulót használok, vagy geotermikust, vagy bármi mást. És ez, ez egy teljesen jogos szempont, de közben meg az is ott van, hogy hogy hát ugye például az, ezeknek az arab olaj államoknak ugye csak olajuk van, tehát hogy ők ezt az olajat szeretnék, amennyire lehet a továbbiakban is eladni, tehát ők valószínűleg arra költenék a pénzt, hogy ezt dekarbonizálják. Ez, de ez egy ilyen általános probléma az egész klímapolitikában, hogy vannak egyértelműen olcsó dekarbonizációs megoldások, de a világ ugye nagyon gyakran nem az, nem az olcsó megoldások felé megy, mert nem egy központi világállam dönti el, hogy hova fektessük be, hanem ugye nagyon sok érdek van ebben, hogy, 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 hogy akkor most éppen hova tesszük azokat az erőforrásokat, és nagyon gyakran előfordul az, hogy bizony olyan csökkentési megoldásokat preferálunk, amik egyébként drágábbak, mint. Tehát, hogy olcsóban is lehetne csökkenteni, mégsem azt csináljuk, hanem valami mást egyéb okokból.
0: Szerintem nagyon sokan, akik hallgatják ezt a podcastot, az, azon gondolkodnak és azon merengenek, hogy oké, okay, oké, okay, de hogy van-e erre elég időnk? Tehát szerintem nem kell Greta Thunbergnek lenni ahhoz, hogy valaki egy ilyen megbeszélést, egy ilyen egyeztetési láncot, vagy egy ilyen nagy eseményt, egy nagy konferenciának így a, a programját végignézve azt gondolja, hogy hát basszus, igazából nem, nem akarom azt, hogy még két évet kelljen várni, hogy valaki belője azt a gólt. Igazából én azt szeretném, hogy már most legyenek olyan eredmények, amikkel biztosítani tudjuk a mi és a gyerekeinknek a, a jövőjét. A Nemzetközi Energia Ügynökségnek talulmányai szerint már most nem kéne új kapacitásokat átadni például, hogyha ha másik fogott biztos, hogy tartani akarnánk. A Kis Sziget Államok Szövetsége nagyon nyugtalanítónak tartja azt, hogy nem a kivezetés szó került be ebbe a szövegbe, hanem inkább az átállása, az elnavigálása a foszilis üzemélektől. Ugye ez a, a transition angol szó került be, Igen. és nem a phase out angol szó. És azt mondják, hogy nem tudnak ezzel egy fenntartható Jövőt garantálni saját maguknak, és nem tudják, hogy Tuvalu, a Sessels-szigetek, Fidzsi hogyan fog kinézni, amikor ezek a vállalások átmennek, és csak ennyi valósul meg. Mit mondan azoknak, akik azt mondják, hogy, hogy nincs időnk igazából? Ezek az egyeztetéseket ilyen hosszan, ennyire lomha módon, ennyire sok ember részvételével, ilyen konszenzusra törek fően végrehajtani, hanem valami sokkal drasztikusabb és gyorsabb megoldásra jönne szükségünk.
1: Ez egy teljesen jogos, teljesen jogos meglátás, valóban nagyon lassan haladunk, ugye azért haladunk lassan. Két okból egyrészt azért, mert ugye Konszenzuse van szükség az ENSZ-ben, és ilyen értelemben mindig a leglassabb teve határozza meg a karavánnak a, a sebességét, sajnos, tehát hogy nem tudsz ezzel kitérni. Lehet, hogy mondjam, el lehet képzelni olyan egyéb csoportosulásokat, ahol gyorsabban haladsz. Vannak is ilyenek, tehát hogy ugye mindenféle egyéb országcsoportok vannak, akik ugye nem írnak alá nemzetközi egyezményeket, de egymás között vállalnak nagyobb célokat. Tehát Beyond Oil and Gas Alliance, vagy Powering Past Coal, vagy tehát hogy, hogy sok olyan országcsoport van, amik progresszívebben próbálnak eredményeket elérni. De igazából itt a nagy kibocsájtók számítanak. Tehát az, hogy az Egyesült Államokban, Kínában, Oroszországban, Indiában mi történik. Ugye ezek itt a legfontosabb szereplők. És, tehát, hogy, és ugye ezekben az országokban nyilván a, a politikusoknak az a feladata, hogy ők felmérjék azt, hogy a, a társadalom ugye milyen terheket bír el. Nyilván egy egy olyan nem demokratikus ország, mint Kína, ez egy nehezebb ügy, mert ott nincsenek választások, de mondjuk az Egyesült Államokban azért kiderül <gül> elég hamar ugye a választásokon, hogy mennyire vevő a közönség a, a zöld agendára.
0: Abszolút, és Biden ugye nem is vett részt ezen az egyeztetésen, csak John Kerry, a Clinton megbízott volt jelen. Gondolom ezzel is kicsit jelezve azt, hogy Biden egy sokkal szélesebb amerikai tömegnek akar szólni, hogyha túlságosan felnagyítja a klíma üzeneteit, akkor sok republikánus szavazó azt gondolhatja, hogy... Például ez is, ez, is,
1: ez is benne lehet. Demokratikus viszonyok között az van, hogy ugye ahogy mondani szokták a választott vezetőink, a választott követőink, tehát hogy ők addig próbálnak elmenni, amit még ugye el lehet képzelni, hogy a közönség elfogad. Mi olyan értelemben könnyű helyzetben vagyunk, hogy Magyarország viszonylag kicsi és nem nagyon tudja, még EU szinten sem tudja most már. A mai, ugye van, az EU-s szabályozás most már úgy néz ki, hogy gyakorlatilag minősített többséggel el lehet fogadni a különféle klímavédelmi intézkedéseket, tehát Magyarország még az EU-n belül sem tud, ha akarná, egyébként nem nagyon akarja, de hogy akarná, sem tudná megakadályozni azt, hogy az EU progresszív hazai klímavédelmi intézkedéseket hozzon, de, de alapvetően azt kell látni, hogy a, az átlag amerikai választó, teherbíró vagy tűrőképességének megfelelően haladunk. Ami nem, hogy mondjam, ez nem egy örömteli dolog, mert ők sokkal kevésbé aggódnak, mint amennyire kellene. Tehát nyilván, hogyha mondjuk a nem tudom, az átlag pakisztáni polgárnak, a, vagy egy bangladesi polgár aggodalom szintjével haladnánk, az, az, valószínűleg, az valószínűleg gyorsabb lenne. De hát ez, ilyen a, a demokrácia, tehát hogy nagyon nehéz gyorsabban haladni, mint amit az emberek egyébként elfogadhatónak tartanak.
0: Az a klasszikus válaszod van, hogy mivel demokráciában élünk, ezért a döntéshozás és az azt követő akcióterv és megvalósítás az nem lehet olyan gyors.
1: Nem lehet olyan gyors, szeretnék. mint hogyha mondjuk egy, igen, mint hogyha egy világ egy lenne egy globális diktatúra, ahol, ahol ugye van egy központi akarat, amelyik állattára az, hogy már pedig most erre megyünk, és ha valakinek ez nem tetszik, akkor az, arra nem, arra fütyülünk. Tehát, hogy sajnos ez nem így van. Ugye gondoljuk bele, hogy teretjük ugye az olaj országokat hibáztatni, de valójában ugye ezt az olajat mi használjuk fel a világ többi része egyrészt, másrészt pedig Ugye az olaj sejkségekben ez lehet, hogy fényűzése meg luxusra megy, de mondjuk Oroszországban vagy Venezuelában ebből az olajból tartják fönn azt a szociális rendszert, ami ugye sok embernek a megélhetését biztosítja.
0: Hát nagyon sok olyan ország van, a költségvetése elképesztően kitett az Igen. olajbevételekből. És ez lenne még egy kérdésem, hogy hogy látod, hogy mi értelme van annak, hogy az olajbevételek által annyira meghatározott költségvetési országban van a COP? Tehát, Egyiptom, most az Emirátusok, Baku lesz a következő. Tehát miért nem tartjuk minden évben Kopenhágában? <gül> <gül> Múltkor no, is, ami... is nagyon bejött Kopenhágára. Nem volt Igen. sikeres. sikeres. És pláne akkor, amikor az ember olyanokat olvas, hogy, hogy az ENSZ részéről is vannak olyan vádak, hogy új olaj és gáz üzletek ezen konferenciák alatt. Tehát kikerült egy ednokos az Emirátusok belül vezetőjének készült üzleti felkészítő anyag egy megbeszélésre, Hol Kína bevonásával akartak új cseppfolyósított földgáz egységeket létesíteni, vagy 13 más egyéb országgal akartak foszilis projekteket hmm. csinálni. És amikor az ember ezeket hallja, akkor felmerül benne a kérdés, hogy azáltal, hogy egy COP konferencia egy ilyen országban van, ténylegesen tudja a szolgálni a célokat. Vagy egy másik oldalról közelítsük meg például az Ultánadzsabárnak a szerepe, hogy nem lehet-e konkrétan összeférhetetlenség. Hogy Muszáj volt közel. az
1: adnok vezérigazgatóját, hát mert pontosan egy más is.
0: Valószínűleg fontos ember az országban, tehát ebből a szempontból racionális volt egy döntés, Igen. de hát az összeféletetlenség pont arról szól, hogy két szerepében szerep Igen, lép fel, Igen. hogy a COP vezetőjeként minél ambíciózabb klimacélokat akarna átvinni. Az adnak vezetőjeként meg lehet, hogy minél nagyobb olaj és gázüzleteket akarna hát megcsinálni. Én, én
1: azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy ezek az emberek be legyenek vonva. Tehát, hogy 20 évig az ment, hogy a szaudiak meg a többi ö, olaj segítség lényegre a klíma folyamatot, és ott nehezítették meg az előrelépést, ahol lehetett. Elnökség az nagyon fontos, ez nem csak azt jelenti, hogy ott ülés nem tudom, a szót egyszer Kamerunnak, egyszer pedig Brazíliának, hanem hogy az elnökség feladata az az, hogy a háttérben szervezi a megállapodásnak a létrejöttét. És nem csak akkor abban a két hétben, hanem tulajdonképpen már a megelőző egy évben is azzal foglalkozik a, a, az elnökség, hogy komoly diplomáciai erőfeszítéseket ö, ö, tesz arra, hogy szülessen egy megállapodás. Tehát a két hét kázi a crescendoja ennek a folyamat ami egy, ami egy fél éven át zajlik, és nagyon sokat számít az, hogy az elnök egy olyan ország legyen, akinek megvan a diplomáciai kapacitása arra, hogy akkor neki egy komoly fontos vezetője az el, előző évet, fél évet azzal töltse, hogy körbe-körbe jár a bolygón, és a legfontosabb vezetőkkel mint bilaterálisan tárgyal arról, hogy na most akkor én mit is szeretnék kihozni. És ugye, hogyha te leszel a COP elnöke, akkor ugye, mint a COP elnöke, neked a legfontosabb célod az lesz, hogy egy olyan eredmény jöjjön ki, ami nem ciki. Tehát, hogy legyen valami értelmezhető eredmény. És ilyen értemben az, hogy, hogy bevonódott az, az Emirátusok, és nem azon az oldalon, hogy na mi majd oda megyünk, és akkor ott majd furkáljuk ezt a dolgot, hanem olyan oldalon, hogy nekik is az lett az érdekük, hogy ebből legyen egy, egy, egy értékelhető valami, az szerintem egy jó dolog. Tehát az a tény, hogy ezek az országok tulajdonképpen aktívan szerepet vállalnak, például az emirátusok aktívan szerepet vállal a klímaváltozással kapcsolatos diplomáciai folyamatokban, azt szerintem egy, inkább egy jó jel, mert mindenkit be kell vonni. Tehát azt nem lehet mondani, hogy jó, akkor a világnak egy részét azt kihagyjuk ebből a történetből. Egyrészt az ENSZ természetes logikája miatt, a mi gazdasági modellünk miatt sem, tehát amiatt, hogy ezek az olajállamok, által gyártott olajat azért ugye elhasználja a világ többi része. Azt, hogy ők jelen vannak, szerintem az azt jelzi, hogy ők megértették, hogy ugye ebben azért üzleti lehetőségek is vannak, beruházási lehetőségek, tehát hogy ennek nem az a, ennek a játéknak a vége, hogy akkor ők ö, nekik nem osztanak lapot, hanem hogyha ők a részt akarnak venni benne, akkor, akkor kapnak lehetőségeket. És, Tehát, hogy szerintem ez, ez inkább egy jó dolog. Én ugye 20 éve foglalkozom klímapolitikával, és Eleinte tényleg az ment, hogy a a klímások klímáztak az egyik szobában vagy az egyik épületben, megbeszélték, hogy hogyan kéne csökkenteni a kibocsátást, és a, egy másik épületben az energiás ülték, akik meg elhatározták, hogy hol fognak új gázvezetéket építeni, meg erőművet, meg mennyi lesz az energiára, meg minden, És az a két Te világ.
0: Nem... keresztül. Igen,
1: és az a két világ nem igazán találkozott, hanem mindig úgy volt, hogy, hogy akkor így szólni kellett az energiásoknak, hogy ja, van egyébként ez is, és akkor ők vagy legyintettek, vagy, vagy így sóhajoztak, hogy hát igen, tényleg ez is egy probléma, de azért a legfontosabb az, hogy legyen elég. Gáz. És ugye mostanra jutottunk el, már világszerte is arra a szintre, hogy a széndőxid kibocsátások az egy alapvető kérdés a modern energiapolitikában. Tehát nem az van, hogy külön van a, az energiapolitika meg a klímaváltozás, hanem ez ugyanaz a csomagnak a része. És szerintem az, hogy az adnok vezérigazgatója lett a klímacsúcs elnöke, az ezt jelzi. És szerintem ez inkább egy pozitívum. Most az, hogy egyébként, hogy itt ugye ö, olaj, dílek születte közben, azt én azért nem tartom annyira sokkolónak, mert hát, hogy mondjam, ezt árulják az Emirátusokban. Tehát nyilván, hogy ha megjelenik a francia elnök, például, vagy a, vagy a kínai elnök, vagy egy magasrangú kínai vezető, akkor nyilván erről is majd szó lesz. Tehát hogy szerintem ez csak, ez csak a kényelem, hogy akkor egy magasrangú vezető megjelenik, akkor van, van alkalom arra, hogy egyébként egy ilyen amúgy is, tercbe megállapodásról tárgyaljanak.
0: Hát igen, értem, amit mondasz, de szerintem jogosan merül fel a hallgatókban, és amúgy kicsit én is ezt gondolom, az a kétel, ha valaki oda megy tárgyalni saját és a gyerekei jövőjének sorsáról, vagy a bolygónak a felmelegítéséről és közben abba az irányba is tesz lépéseket, hogy ezt gátolja, és ezt ne segítse elő, akkor azért egy kicsit ilyen hipokrita hozzáállásnak tűnik. Tehát, hogy most mondjak egy példát, a Mazdaár nevű megülenergia cégnek is voltak üzleti megbeszélései a kopon. Én azt gondolom, hogy még kezdet semmi baj nincsen, hogyha ilyen típusú üzleti megbeszélések és egyeztetések vannak, hogy hogyan lehet több napelemet, vagy szélenergiát, vagy elott esetben hidrogént, vagy tárolókapacitásokat, kapacitásokat felépíteni. Hogyha új gázvezetékekről van szó, akkor azért szerintem az felveti azt a problémát, hogy valaki igazából csak el akar játszani, hogy ő egy no, nagykövete a klíma átmenetnek, de igazából azt, amikor tudja és amikor üzleti érdeke úgy kívánja, akkor, akkor azt valamire gátolja.
1: Egyébként ugye hozzá kell tenni azt, hogy a, a teljes dekarbonizációt, ugye az Európai Unió az 2050-re vállalta, de mondjuk India eleve soha nem is tervezte, hogy ők 2050-ig fognak dekarbonizálni. Ugye ne felejtsük, hogy a Párizsi megállapodásban az van, hogy az évszázad második felében, tehát valamikor 2050 és, és 2100 között történne meg a, a, a Föld teljes dekarbonizációja. Szóval Kína ilyen.
0: is azt mondta, hogy 30-ra el a, a csúcsot, és 60-ra tud vállalni valamit. Valami ilyesmi volt, uh-huh.
1: mert az ez fontos látni, hogy és ezek az országok ugye nagyon jogosan azt mondják, hogy az ő egyfőre jutó széndiokszid kibocsátások sokkal alacsonyabb, tehát mondjuk az indiai egyfőre jutó széndiokszid kibocsátás az töredéke mondjuk az amerikainak, és hogy nekik még szükségük van arra a fajta gazdasági fejlődésre, tehát hogy, hogy az ő jó, móduk, jó létük növekedése az növekvő energiafogyasztással, és rövid távon pedig növekvő foszilis energiafogyasztással fog járni, és hogy az nem fel, hogy akkor azt mondjuk, hogy, hogy jó, akkor most már ti se megyetek több gázos erőművet, amikor ugye tényleg, hogy mondjam, az amerikaiak egy, egy amerikai ugye nagyságrendekkel több széndiokszidot bocsát ki, mint egy indiai, akkor most miért kelljen? Tehát ez hogy mintha azt mondanánk, hogy a kövérember ember meg a sovány ember egyszerre kezdjen el fogyókurázni, és mindenkinek elveszünk, nem tudom. A... A táplálékának a felét, tudod?
0: Nyilvános, értető. Tehát, hogy nem, ez nem
1: egy. nem egy, Mara nagyon... egy történelmi
0: igazságosági kérdés is ebben de, az egészben. De nem csak
1: történelmi, hanem, ugye, hanem elfogadhatósági, finanszírozhatósági kérdés, gazdaság. Tehát, hogy mondjam, Indiába is szeretnének jobban A Politikai abból a szempontból,
0: hogyha egy középosztály ki tud termelni a nagy akkor valószínűleg annak politikai rendszerének is, is jobb lesz tehát így, így szavazni. Pontosan. Hogy,
1: hogy, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, ami segít itt, és ez nagyon fontos szerintem, az egész mögött van. Van, hogy, hogy a megújuló energiaforrások, tehát a nap és a szél, azok ma már olcsóbbak per óra, mint mondjuk a földgáz. Tehát, hogyha én a lehető legtöbb energiatermelő kapacitást akarom kihozni egy dollárból, vagy ezer dollárból, akkor valószínűleg naperőművet, nap, nap vagy szélerőművet telepítek. Nyilván ezeknek is megvannak a problémája, ugye beszéltünk a, a tárolásról, stb., de, de van egy nagyon erős trend, ami... Nyilván a gáznak is előbb-utóbb, vagy hát már most is ugye komoly versenyt jelent.
0: Mint egy, az energiarendszerekkel és az alternatív technológiákkal fogunk foglalkozni egy későbbi adásban, és azt javaslom, hogy térjünk rá még egy pár percben az utolsó kérdésre, amivel készültünk, ami igazából az, hogy mennyire tartott szavai a, a szennyező országoknak a szolidaritását, itt a klímaváltozás megállításában, most Pontosan arra szeretnék rákérdezni, hogy ez a korábban említett veszteség és káralap, aminek az elindításáról hoztak most egy döntést, és 400 millió dollárt beleistettek ebbe. Ez, ez mennyire komoly uh, dolog? A 90-es évek óta tárgyalnak erről, most egy elég jelentéktelen 400 millió dollár került egyelőre bele ebbe. Hogyan látod, hogy mennyiben lehet egy ilyen veszteség és káralapot felállítani, ami ugye a fejlődő országok, amik a klímaváltozás hatásnak nagyon kivannak téve, azoknak uh, a, a, az átmenetére szolgál, és a fejlett országok tesznek bele pénzt.
1: Hát ugye ez a, a klímafinanszírozás, ez egy ilyen állandó nehéz probléma a klímacsúcsokon. Ugye klíma elsősorban azért, mert, a, mert ugye nagyon sok olyan ország van a világon, amiknek ugye az egyfőre jutó kibocsátása minimális. Ugye a klasszikus példa, hogy egy, egy átlag nigériainak a kibocsátása, a éves kibocsátása az annyi, mint egy tipikus amerikai hűtőszekrényé. <gül> és mondjuk Nigéria egy nagy ö, olajtermelő ország, tehát ők nem, talán nem a legjobb példa, de, de mondjuk egy olyan ország, mint mozambik, mert ezek, ők nem tudnak csökkenteni, nincs hova egyszerűen, mert nincs kibocsátás, értelmezhető kibocsátás. Ezért nem tudnak csökkenteni, viszont nagyon ki vannak téve ennek a, ugye a klímaváltozások a károknak, hiszen főleg mezőgazdasággal foglalkoznak, ö, és nincs egy olyan államaparátus, ami, ami ugye hatékonyan meg tudna őket védeni. Most az ilyen országok azért járnak a klímacsúcsokra, hogy valamilyen fajta finanszírozást kapjanak. Tehát, hogy ők ugye már csak ezért is kell szükség van ezekre a dolgokra, mert ahhoz, hogy ők bármihez jó, bármit ö, támogassanak, ilyen nemzetközi klímaegyezményt, ahhoz nekik is kell kapniuk valamit, és ez a valami, ez általában ö, ugye pénz. A, a, ugye a volt gyarmatosító országok, azok általában ugye hajlamosak ö, ö, kvázi ilyen elismerni a felelősségüket, és ilyen módon részben bűntudatból részben a, a, egy ilyen internacionalista megközelítésből ugye támogatásokat adni. És ugye ezt látjuk ebben a, a, a Losin alapban is. De szerintem az egyértelmű, hogy arra nem lehet számítani, hogy mondjuk egy pakisztán méretű ország összes klíma problémáját, vagy infrastruktúrális problémáját ilyen finanszírozási alapokból oldjuk meg. Tehát szerintem, mert ugye olyan hihetetlen mennyiségű pénzről van szó, amit egyszerűen a, a, a fejlett országok olyan belső politikai viszonyai nem viselnek el. Tehát nagyon nehéz elmagyarázni a, a francia polgárnak, hogy akkor most inkább arra költsd a pénzedet, hogy Pakisztánban gátat építsenek. Nyilván, az azzal járó korrupcióval együtt, és ne Párizsban egy újabb bovodát tenni. Hát hogy...
0: És erre voltak is számítások, hogy több ilyen klímapénzügyi szakértői csoport készített felmérést, és a végső szám, amit mondtak, a, nyilván ez egy elég elméleti tanulmány volt, de az az, hogy 2,4 billió, tehát 2400 milliárd dollárnyi éves kiadásra lenne szükség, hogy a nagyon kitett, de nem annyira szennyező, fejlődő országokban lehessen valamit csinálni. Ugye a mostani 400 millióhoz képest, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy mennyi tőkáromlik be a klímaprojektekre fejlett szennyező országokból fejletlenebb, de a klímavászásnak kitett országokba akkor egy 100 milliárd dollárnyi összeg lehet kitüzekített Kilencben, ha jól tudom, hogy nem mindig van elérve az OECD-s számítások alapján, de hogy közelít már ahhoz az de hát ez még köszönő viszonyban sincs azzal, mennyit ténylegesen kéne egy, egy rendes átálláshoz. Akkor mi a szerepe végül is ennek a veszélyes károlatnak szerinted?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly szimbolikus győzelem volt. Egyrészt, másrészt pedig ugye most, hogy az alap megvan, ezért ezt majd minden évben elő lehet venni a klímacsúcsokon, és majd mindig el lehet mondani, hogy na a fejlett országok, ti elismertétek, hogy van ez a dolog, hogy mi nekünk vannak káraink, és azt is elismertétek, hogy ebben nektek kell befizetni, mert tietek a történelmi felelősség, akkor tessék fizetni. Tehát ez még egy újabb jogcím vagy jogalapot teremt a fejlődő országoknak arra, hogy, hogy pénzeket kapjanak a, a fejlett hogy a gyakorlatban ez ez mire elég, az az szerintem nyilván nagyon nagyon kérdéses, de hát nyilván a a valami is jobb a a semminél. De mondom, én azért nem... Tehát, hogy, hogy egyszerűen olyan nagy lett a fejlődő világ, hogy szerintem már úgy méreteikben is nagyon nehéz lenne azt. Tehát az nem reális, hogy itt Franciaország, Németország, meg nem tudom, Nagy-Britannia finanszírozza azt, hogy nem tudom, India, hogyan lesz klíma reziliens, vagy hogyan lesz ellenálló a, a tornádóknak, vagy ilyesmi. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy szimbolikus dolog szerintem.
0: Világos <Szorodik> ez, egy, ez egy eléggé is és értető értelmezés, amit mondasz. Hogyha utolsó pár mondatban el kell mondani a hallgatóknak, hogy akkor mire figyelnek a következő egy-két évben a kopokkal kapcsolatban, akkor mit mondanak, hogy a jövő évben Bakuban lesz, utána 25-ben Brazíliában. Lula elnök valószínűleg egy fokkal nyitottabb ezekre, mint Bolsonaro elnök volt. Hogy látod ezt? Mi az, amit a hallgatóknak mondaná? Mi az, amit figyelnek? Hát kövessenek? a
1: következő évi, hogy a Bakui klíma csúcsa nagyon fontosak lesznek a, a karbonpiacok, tehát a nemzetközi kvótakereskedelem, vagy karbonprojektkereskedelem, ami ugyan hogy érdekes dolog, de mondjuk nem milyen falrengető a a kérdés a, a nagyközönség szempontjából. Ö, aztán ugye Brazíliában kerül majd sor arra, hogy akkor megnézzük, hogy tényleg ezek az új vállalások, ezek, ö, amiket ugye most Dubaj nyomán tettek, azok mit is érnek pontosan. Ugye
0: azt hangzott el, hogy 2025-ig kell jelentősebb vállalásokat tenniük az emiszió csökkentésben az országoknak. Így van. Elhangzott igen. egy ilyen ilyen mondás.
1: Hogy, hogy, hogy addig meg kell, és akkor meg fogjuk látni majd ott Brazíliában. A bolpaszból lesz gol. Igen, hogy hogy sikerült a világ, államainak berúgni ezt a gólt. Én azt gondolom, hogy igen, tehát a, a klímacsúcsok nagyon jók arra, hogy mindig fókuszálják a figyelmet hazai szinten is, tehát tulajdonképpen az embereknek egy jó alkalmat ad arra, hogy beszéljünk róla, de közben mindig egy kicsit problémásnak látom azt, hogy ugye folyton a nemzetközi folyamatokról beszélünk, és sokkal kevesebbet beszélünk arról, hogy mi történik mondjuk az EU-ban, vagy mi történik akár a magyar politikában. Tehát, hogy most mondok egy falrengető dolgot, két, talán két héttel ezelőtt az EU elhatározta, hogy 2040-re minden épületben, ebben is, amiben ülünk, meg abban is, amiben a kedves hallgató ül, megszünteti a foszilis energia használatot. Tehát, hogy 16 éve van annak a gáznak, amit mi használunk. Szerintem ez egy, ez egy kolosszális dolog, és nyilván meg is kéne csinálni. Én még nem látom pontosan, hogy ez hogy is? Van
0: Magyarországon, hogy egy nagyon sok gáz boiler van Igen, az embereknek az otthonában, sokkal több, mint Európában. Igen, tehát én azt gondolom,
1: hogy mind az, EU, az EU-s szabályozásban, mind a hazai szabályozásban nagyon sok olyan kérdés van, hogy a gyakorlatban mi itt Magyarországon hogyan is fogjuk megvalósítani ezt a dekarbonizációt. És a COP az egy fontos dolog nemzetközi szinten, nekünk viszont tényleg egy kicsit kellene a saját házunk táján is söprögetni, és azzal foglalkozni, hogy azt a házi feladatot, amit ugye mi is kaptunk ettől a koptól részint ugye ilyen brüsszeli közelműködéssel, azt hogyan följük teljesíteni.
0: Bart is, hanem, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ebbe a, a műsorba. Itt az Egy Jövő Podcastban arról próbálunk beszélgetni, hogy hogyan lehet mindannyiunknak egy jövője, és hogyan tudjuk a, a klímaátmenetet mint geopolitikai, gazdasági és társadalmi szempontból megvilágítani. Köszönöm szépen, István, hogy itt voltál. Én köszönöm. És minden hallgatót arra szeretném búzítani, hogy kövesse a Partizán podcastjait a kedvenc podcast csatornáján. Homosan rendelkezünk egy műadással. Oh no.